0: Buenas tardes o buenas noches, querido amigo Radio Escucha, aquí transmitiendo su amigo Motoninja, para la Matrix del Internet. Hoy vamos a, a tocar el capítulo de los síntomas de quienes están en conciencia trascendental, según el resumen del contenido del Gita. Vamos ahí. Los síntomas de quienes están en conciencia transcendental. Arjuna dijo, ¿cuáles son los síntomas de aquel cuya conciencia está así absorta? En la trascendencia, ¿cómo habla y cuál es su lenguaje? ¿Cómo se siente y cómo camina? El Señor bendito dijo, oh, parta, Arjuna... Se dice que un hombre está en conciencia trascendental pura cuando renuncia a toda clase de deseos. Por la complacencia de los sentidos, los cuales surgen de la elaboración mental, y cuando su mente encuentra satisfacción únicamente en el yo, aquel que no se perturba a pesar de, de las tres miserias, ni se ni se alboraza cuando hay felicidad. Quien esté libre de todo apego, temor e ira es llamado sabio de mente estable. Las tres miserias que sufren las entidades vivientes son la miseria causada por nuestro propio cuerpo y mente, la miseria causada por otros seres vivientes, como insectos, ladrones, enemigos, etc. Las miserias causadas por los distintos fenómenos de la naturaleza, como terremotos, sequías, frío, calor, etc. Aquel que no tiene apego, que no se recosija cuando obtiene el bien, ni se enfada cuando obtiene el mal, se encuentra firmemente situado en el conocimiento perfecto. Aquel que es capaz de traer sus sentidos de los objetos, de los sentidos tal como la, la tortuga retrae sus extremidades dentro del caparazón, ha de ser considerado como está establecido en el, conoci en, en el conocimiento verdadero. Aunque el alma corporificada se esfuerce por Renunciar al goce de los sentidos mediante regulación regulaciones severas Todavía pe permanece con el mismo deseo sensual Pero al experimentar al supremo lo cual es un gusto superior Si puedes darle la espalda al mundo material Este es un verso famoso en que Sri Krishna explica la existencia de un nivel de, de experiencia muy superior al del goce de los sentidos materiales. Alguien que canta Hare Krishna y se asocia con devotos muy pronto obtiene la fuerza para controlar sus sentidos y separar sus malos hábitos tras haber saboreado ese gusto superior. De esta manera... Las, las represiones artificiales se vuelven innecesarias. Naturalmente alcanzaremos este nivel trascendental de satisfacción al desarrollar nuestro, nuestra conciencia dormida de, de Krishna. ¡Oh Arjuna! Los sentidos son tan fuertes, e impetuosos que incluso arrastran por la fuerza la mente del hombre de discernimiento que se esfuerza para controlarlos. Aquel que restringe sus sentidos y fija su conciencia, mi es, con, es conocido como hombre de inteligencia estable. Así nace el apego de la lujuria y la ira. Al contemplar los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego por ellos. Y de este apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión, y de la ilusión la, con, la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y cuando la inteligencia se pierde, el hombre cae de nuevo al charco material. ¿Quién puede controlar sus sentidos mediante la práctica de los principios Regulativos de la libertad. Puede obtener la, la misericordia plena del Señor y se, y se libera así de todo, apego, adversión. Meditación. Cirila Prabhupada nos explica que uno puede controlar externamente los sentidos mediante un proceso artificial, pero a menos que los sentidos se ocupen en el servicio transcendental del Señor... ...existe toda la posibilidad de una caída... ...aunque... ...la, pe la persona con plena... ...conciencia en Krishna... ...perezca... ...perezca estar... ...perezca... ...no, perdón... ...yo me estoy equivocando... ...parezca estar en el plano... ...de los sentidos... ...ella no tiene ningún apego a las actividades sensuales debido a que es, consci es consciente de Krishna. Las personas conscientes de Krishna se interesan únicamente en la satisfacción de Krishna y nada más. Por lo tanto, es trascendental todo apego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que normalmente sería indeseable y si Krishna no quiere, el devoto no hará aquello normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, el actuar o no actuar está bajo su control, porque el solo actuar bajo la dirección de Krishna, esta conciencia es la misericordia sin causa del Señor, la cual el devoto puede lograr a pesar de estar apegado a la, a la plataforma sensual. Los principios regulativos de la, de la libertad son los principios de vida de los y Yogis. Estos, ellos se levantan temprano y meditan en el santo nombre de Krishna. Todos los días estudian una o dos horas la escritura, tales como el Bhagavad Gita, y solo comen Preparaciones vegetarianas ofrecidas a Krishna. Además, siguen otros principios tales como no intoxicarse con ninguna droga, ni cigarrillos, té, ni café, etc. No tener vida sexual más que en el matrimonio, y con el único fin de procrear, y no participar en, en juegos de azar. Estos son los principios regulativos de la libertad ya que nos libera de la esclavitud, de la drogadicción, la, la crueldad en el adulterio y el engaño. A lograr de misericordia, a lograr la misericordia del Señor, todos los, todas las miserias de la existencia material se destruyen. En tal estado dichoso, la inteligencia del, del transcendentalista pronto se estabiliza quien no está situado en, el, en la conciencia trascendental no puede tener ni una mente controlada ni una inteligencia estable, sin lo cual no hay posibilidad de la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Los gobiernos hablan hoy en día de paz, pero de la trascendencia no tiene ninguna idea la paz sin dios en el centro es un sueño así como fuerte viento arrastra un bote sobre el agua uno tal, so, uno, uno, uno tan solo de los sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre por lo tanto o el de, o el de poderosos brazos aquel cuya Aquel cuyo sentido está, están restringidos de sus objetos es ciertamente de inteligencia estable. Cuando para todos los seres es de noche, es el momento de despertar para el, auto, el autocontrolado. Y el momento de despertar para todos los seres es noche para el, para el sabio introspectivo, meditación. Quienes están interesados en progresar espiritualmente deben levantarse a las cuatro de la mañana, a más tardar, para comenzar su meditación diaria y acostarse temprano, momento en que las calles de la ciudad se llenan de gente materialista, buscando clubes nocturnos, casinos, etc. Una persona que no se perturba por el, in por el incesante fluir de los deseos los que cual ríos contra el océano que es a pesar de estarse llenando siempre permanece quieto, es la única es la única que puede alcanzar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer tales deseos solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los sentidos. Que vive libre de deseos. Que ha renunciado a todo sentido de prosperidad. Y que está desprovisto del ego falso. Este es el camino de la vida espiritual y divina. Y después de alcanzar. Un hombre no se confunde más. Encontrándose así situado. Uno puede entrar en el reino de Dios incluso a la hora de la muerte. Aquí Krishna explica que uno puede ir a él después de la muerte. Uno puede alcanzar la conciencia de Krishna o la vida divina de inmediato en un segundo. O quizá no alcanzar tal... O quizá no alcanzar tal estado de vida ni siquiera después de mi, millones de nacimientos, solo es cuestión de comprender y aceptar el hecho de que somos eternos sirvientes de Krishna. Arjuna dijo, oh Krishna, oh Yanadarna, oh Kesava, ¿por qué si consideras que la inte, inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo? Me impeles a que tome parte en esta horrible guerra. Mi inteligencia está co confusa por tus instrucciones ambiguas. Así que, por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Muy bien, así damos final a uno de los capítulos de la Ciencia Suprema del Bhagavad Gita. Espero que os haya gustado querido Radio Escucha y aquí estamos dándole al tema duro y todavía faltan mucho más capítulos muy interesante todo y bueno, al final de, de, de los capítulos o de que terminamos el libro vamos a, a hacer un análisis de lo que vaya yo
1: reteniendo en mi memoria, venga Espero que hayan disfrutado de este programa y hasta luego. Transmitió aquí Motoninja. Ahí ya! Buenos días, buenas noches. O buenas tardes, según corresponda. Aquí Motoninja en línea. Para darles un poco de temas de cultura para que puedan corte. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Aquí Moto Ninja en línea para la Matrix del Internet. Este es el primer podcast que estamos haciendo, 5 y 58 de la tarde en la parte del mundo donde yo me encuentro. Y pues para abordar temas de cultura y dar un poco de las opiniones de ciertas cosas y... También esto está creado para la gente que no puede dormir, para que se relaje un poco. Porque uno de mis dones es que tengo la voz relajante para hacer más o menos los programas. Muchas gracias querido Radio Escucha y todo aquel que encuentre estas grabaciones. Buenos días, buenas noches o buenas tardes según corresponda aquí Motoninja en línea para darles un poco de temas de cultura para que puedan corte Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda aquí Motoninja en línea para la Matrix del Internet este es el primer podcast que estamos haciendo 5 y 58 de la tarde en la parte del mundo donde yo me encuentro Y pues para abordar temas de cultura Y dar un poco de las opiniones de ciertas cosas Y también esto está creado para la gente que no puede dormir Para que se relaje un poco Porque uno de mis dones es que tengo la voz relajante Para hacer más o menos los programas Muchas gracias querido Radio Escucha y todo aquel que encuentre estas grabaciones. Bueno, este es el segundo podcast. Sin música porque parece Línea caliente.
0: Vamos a hablar de Krishna. ¿Quién es Krishna?
2: Gita significa canto.
0: Y Vhagavada significa, o se refiere más bien, a Bhagavan. palabra sánscrita que significa Dios, el poseedor de todo, de toda la opulencia,
2: el Vaga, Pasarama eh, Muni, el Padre. De Villasadeva enumera en seis las opulencias de Dios.
0: Para nuestra comprensión, belleza, riqueza, opulencia de Dios. Para, nuestro, para nuestra comprensión, belleza, riqueza, poder, fama, conocimiento y renunciación ilimitados. Por eso el Bhagavad Gita es el canto de todo, de toda opulencia, o el canto de, del todo opulento, el canto del poseedor de todas las opulencias, Dios mismo. En el Gita, la, la posición de Krishna es definida claramente, yo soy la fuente de todo, de mí emana toda la creación. No hay verdad superior a mí. A través de todos los, los Vedas, yo soy lo que he de ser conocido. Arjuna ora así. Tú eres el Brahma supremo, lo último, la verdad absoluta y la eterna persona divina. Tú eres el Dios primordial trascendental y original muy interesante ahora continuemos es importante anotar que en esta relación la aparente forma humana de Krishna, perdón que me da risa porque el primer podcast parece que están llamando ustedes a la línea caliente ya, ya corregiremos eso A ver, Mansuma rup, Rupam, vista por Arjuna en el campo de batalla, Kuruksetra kuruk no es una forma material ni carnal, asumida o manifie, o, manifie, perdón, o manifiesta para la percepción de los hombres. De acuerdo con el texto, la forma de dos brazos viste por Arjuna. Es la forma propia y original de Krishna, puramente espiritual
2: y trascendental.
0: Pero aunque Krishna fue visto por todos los, los presentes, solo aquellos que tienen los ojos, como el ungüento de la devoción. Pudieron y pueden entender que el mismo es la persona suprema, el Dios supremo. Para aclarar un poco más, se dice que la forma humana es la más parecida a la forma espiritual personal del Señor. Bueno, eh, llegamos aquí a cuatro minutos y en el capítulo próximo continuaremos con la simnosis de la con la hipnosis filosófica muchas gracias hasta luego bueno lo prometido es deuda gente radio escucha hay aquí un capítulo más eh, de su servidor moto hablando de la de la ciencia suprema del Bhagavad gita y en el capítulo anterior recordemos que escuchamos por la reflexión acerca de Krishna, ¿no? O más bien una descripción acerca de, de cómo, de quién es Krishna, ¿no? Y el significado. Entonces ahora vamos con el segundo párrafo aquí del libro del Bhagavad Gita, que es la hipnosis filosófica. A través de todo Bhagavad Gita, Estamos tratando de aclarar y confirmar la posición existencial del ser. Entidad viviente individual. Que eso en sánscrito se diría JIVA. Y definido como yo, ser o alma. Su relación con el mundo fenomenológico y su relación con Dios. El verdadero ser no es el cuerpo, sino el alma, la cual es espiritual, eterna e inmutable. El cuerpo se ejemplifica como un traje que uno se pone. El alma se viste por la mañana, nace. Ropa que luego se quita al llegar a la noche, que es la muerte. Muy profunda la frase, ¿eh? me encanta. Pero no hay cambio para el alma. Es eternamente consciente, eternamente individual. Nunca se pierde o se mezcla su identidad particular con ningún otro ser o existencia. La Jiva es de la misma naturaleza de Dios Pero mientras El infinito En, su, en sus manifestaciones Forma Formas y pasatiempos La Jiva es infin, Es infinitesimal Dios es el supremo creador La Jiva es creada por el Dios es el sustentador de todo. La Jiva es mantenida por Él. Dios es autosuficiente. La Jiva necesita de Él para existir en todos sus aspectos. Es el Gita. En el Gita, perdón, encontraremos que Dios posee cuatro características. O aspectos principales: Visva, Rupa,
2: Brahman, Paramalma y Iba, Bhagamán. Número 1. El Visva, Rupa o forma universal es
0: el objetivo de la filosofía panteísta que identifica a Dios con el universo. Número 2. Brahman
2: o el aspecto impersonal, el
0: todo penetrante de Dios, el objetivo de la filosofía monista que identifica a Dios con la jiva, el alma, para que no se les olvide que es la jiva, la jiva es el alma. Ok, continuemos, número 3. Para Malma o la Superlama, el aspecto, forma de Dios, situada dentro de los corazones de todas las entidades vivientes, como el sustentador, residente, el testigo, el permisor y el guía, el objetivo de la filosofía del yoga místico. Número 4 Número 4. Bra, braga Es la forma o aspecto completo de Dios del cual nacen los otros tres aspectos, identificando en el Bhagavad Gita como Krishna mismo. Como tal Krishna no es el resultado de la evolución progresiva de nada, ni de nadie. No es la orificación de, cual, de cualquier principio abstracto o fuerza, por más elevado que pudiera parecernos, ni la suma colectiva de, de seres o cosas, él es como continuamente se informa en el Gita, la persona suprema. Que esto en sánscrito lo podríamos... Decir así: Se diría puro sol, dama, la cual de todas las causas, karan, karam, la cual de todas las causas, karana, karan, karanam, el creador, el sustentador y el destructor del universo, siendo el mismo al mismo tiempo trascendental a él es el supremo ser de adoración y descendiente periódicamente en su forma original espiritual o a través de una de sus expansiones avataras o encarnaciones para liberar a los piadosos y restablecer los principios de la
1: religión muy bien. Así hemos continuado un tercer capítulo aquí en Motoninja Podcast. Saludos desde la Matrix del Internet. Bueno, he aquí nuestro siguiente capítulo, que es el capítulo número 4.
0: Vamos a hablar de. de una. historia muy importante que encontramos. cuando Arjuna. En sánscrito, o sea, el hombre
2: está afligido, ¿no? Y
1: se rehúsa a luchar y explica sus razones. Entonces, démosle aquí caña al capítulo de la historia, que es muy interesante. Dice así, volvemos a hacer otra introducción con el título completo. Arjuna, abrumado, rehúsa Luchar y explica sus razones. Versículo número 23. Déjame ver a los que han venido a luchar con deseo.
0: De complacer al malévolo hijo de... Me cuesta un poco el sánscrito, pero ya iremos agarrando carrera, ¿no? De, de Urita Rastra, de Urita Rastra.
2: Número 24.
0: Sanja dijo, oh descendiente del, del Barata, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuádriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos de ambos bandos. Bueno, esto habrá que interpretarlo después. Porque realmente no todo lo antiguo y no todo lo filosófico es tal cual está contando la historia. Número 25. Ante la presencia de, de Brisma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, Krishna, Hari. Hari, hari, hari Kesa, el señor dijo, mirad, tan solo Arjuna parta a todos los kurus que se encuentran aquí reunidos. Número 26. Estando allí en medio de los ejércitos de ambos bandos, Arjuna pudo ver a, su, a sus padres, abuelos, maestros, tíos, maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos, e igualmente a su suegro y bien que y bien querientes como tritabarma etcétera pudo ver también los ejércitos que incluían a muchos de sus amigos cuando el hijo de kunti arjuna vio todos todas estas diversas clases de amigos y parientes se sintió abrumado por la compasión Y habló así,
2: Arjuna dijo, mi querido Krishna, al verte ante mí, a mis amigos y parientes con ánimos de luchar,
0: siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se seca, todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan, mi arco... Ga Gandiva se resbala de mis manos y mi piel arde. Me siento incapaz de permanecer aquí más tiempo. Me estoy olvidando de mí mismo y a mi mente y mi mente da vueltas. Oh destructor de demonios, casi.
2: Proveo solo el mal. Sí que
0: estaba afligido. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo, mi querido Krishna, desear ninguna victoria, ni reino, ni
2: felicidad subsecuente.
0: Oh, Yibanda, ¿de qué nos sirven los reinos? de la felicidad, o en la vida misma, cuando todo aquello, para quienes los deseamos, se encuentran ahora dispuestos en este campo de batalla. ¡Oh Krishna!
2: ¡Oh Madhusudana!
0: Cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos, maternos, suegros, nietos, cuñados y todos los parientes están dispuestos a dar sus vidas y sus propiedades y están presentes ante mí. Entonces, ¿por qué he de matarlos aunque yo sobreviva? Oh sustentador, todas las criaturas, de todas las criaturas, oh sustentador de todas las criaturas, no estoy dispuesto a pelear. En contra de ellos. Ni siquiera. A cambio de, de. tres mundos. Mucho menos por tres tierras. Si miramos tales. Agresores. Al pecado. Nos vencerá. Por lo tanto. No es correcto. Que nosotros. Matemos a los hijos de. De diritarrastra Y a nuestros enemigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices matando a nuestros propios parientes? Oh Janardana, Krishna, aunque estos hombres, dominados por la codicia, no, no vean falta en matar a su propia familia, ni en reñir con sus amigos. ¿Por qué nosotros que tenemos conocimiento del pecado. Hemos de ocuparnos. En estos actos. Ahora viene la meditación. La meditación sería. Las razones hasta aquí expuestas por Arjuna. Proceden. Perdón, me equivoqué. La meditación. Las razones hasta aquí expuestas por Arjuna pueden parecernos muy morales y correctas. Pero como se verá en la respuesta de Siri de Krishna, le dan en el segundo capítulo la posición de Arjuna. Corresponde a la de una persona que está confundida por el apego al cuerpo material. Como explicamos anteriormente, una guerra nunca es deseable, pero a veces se hace necesaria para castigar a personas empeñadas en violar la voluntad de Dios. Arjuna, a pesar de ser un devoto puro y estar realmente situado en una plataforma trascendental, Toma ahora el papel de una persona común, que se aflige ante la desgracia de una lucha patrícida, pero como en este caso los oponentes han estado sí, siempre del lado del pecado, o por muchos años no escucharon los buenos consejos de Krishna y de personas santas en la voluntad del Señor, que sean castigados definitivamente para el bien de todo, incluso de ellos mismos. Como se verá, Arjuna encontrará alivio a su angustia al seguir la orden del Señor. Con la destrucción de la, de la dinastía se destruye la eterna tradición familiar. Y así el resto de la familia incurre en practicar en prácticas irreligiosas. Oh Krishna, cuando la irreligión predomina en la familia, las mujeres de la familia se corrompen y de la, de, y de la degradación de la mujer se origina la prole, no deseada. Oh descendiente de, de Verishni. Viri, de Aquí tenemos otra meditación. Tristemente, este verso encuentra una evidencia práctica en el mundo actual. Las calles del mundo entero están llenas de niños pequeños ab abandonados por sus padres y la y la prostitución de estos es algo que no falta en, ningún, en ninguna gran ciudad. Los matrimonios no tienen ninguna estabilidad. Y la oscura cifra de asesinatos de niños, es decir, abortos, ya ha crecido a 60 millones por año. Cuando hay una, un aumento de población no deseada, se crea una situación infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen a la tradición familiar. En tales familias corruptas no se ofrecen obligaciones de aliento y agua a los antepasados, debido a los actos malévolos de los destructores de la tradición familiar.
2: Se de se
0: Perdón, se devasta toda clase de proyectos de, de la comunidad y actividades para el bienestar de la familia. Meditación, el matrimonio sagrado es parte de la cultura védica y el divorcio es totalmente condenado. Oh Krishna, sustentador de los pueblos, yo he oído por sucesión discipular de aquellos que destruyen la tradición familiar mora siempre en el infierno. Ay de mí, que extraño que estemos preparándonos para acometer estos extremadamente pecaminosos impulsos por el deseo de disfrutar de la felicidad, de la felicidad regia. Yo consideraría mejor que los hijos de...
1: Diritarastra,
0: me matasen desarmado y sin restringir antes de pelear con ellos Sanja dijo abriendo así, hablando en el campo de batalla Arjuna con su mente abrumada por la angustia arrojó a un lado su arco y flecha y se sentó en la cuadriga así como en este cuerpo el alma corporificada continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez en forma similar cuando llega la muerte el alma pasa a otro cuerpo el alma autorrealizada no se confunde para tal cambio muy bien, damos aquí final
1: de esta hermosa lectura, de esta hermosa historia que está aquí en el Bhagavad Gita. Y continuaremos
0: con un resumen del contenido del Gita o algún otro capítulo que me parezca a mí bastante revelador para muchas cosas que yo compartir. Así es que muchas gracias por escucharme pasar un feliz día, una feliz tarde,
1: una feliz noche, según corresponda a la hora que estén escuchando este pequeño programa, y seguimos aquí en línea, desde la Matrix del Internet. Hasta luego, aquí su amigo Motoninja ha transmitido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches,
0: según corresponda, saludos. Vamos a darle aquí continuación. Este capítulo se llama El resumen
2: del contenido del Gita.
0: Aquí vemos que Arjuna pide que, que Krishna lo guíe, ¿no? Entonces, como segunda introducción, vamos a leer directamente del libro el título. Resumen del contenido del Gita. Finalmente, Arjuna, muy confundido, pide a Krishna que lo instruya. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, muy acongojado y con sus ojos colmados de lágrimas. Madhusudana Krishna, habló las siguientes palabras. Las personas... La persona suprema, Siri Bragavan dijo, Mi querido Arjuna, ¿de dónde te han venido estas impurezas? No son en absoluto dignas de un hombre que conoce los valores progresivos de la vida. No conducen a los planetas superiores,
2: sino a la infancia sino a la infamia. Oh hijo de Prita Arjuna, no cedas a esta impotencia degradante.
0: No te corresponde. Abandona esa mezquindad, flaqueza de corazón
2: y levántate. Oh, castigador
0: de enemigos. Arjuna dijo, oh, destructor de Madhu, Krishna, ¿cómo puedo en esta batalla contraatacar con flecha a hombres como Brisma y Drona, quienes son dignos de mi adoración? Es mejor vivir en este mundo mendigando. Que vivir a costa de la vida de las grandes almas que son mis maestros, aunque sea, aunque sea codicioso, no dejan de ser superiores. Si les mata, nuestro botín quedará manchado
2: de sangre. Ni
0: sabemos qué es mejor. Si vencerlos o ser vencidos, porque ellos ante nosotros en este campo de batalla están ahora los hijos los hijos de, de,
2: de Diritarrastra.
0: Si los matásemos, no nos importa vivir. Ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi flaqueza. He perdido todo toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instruyeme. Bueno, vamos a ver la reflexión, la meditación de este capítulo. Cirila Traupada nos enseñó. Todo el sistema de las actividades materiales constituye una fuente de perplejidades para todos, debido al propio modo de ser de la naturaleza. A cada paso hay perplejidad. Y por eso es conveniente acercarse a un maestro espiritual, fidedigno, que no que nos pueda proporcionar la guía adecuada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las literaturas védicas nos aconsejan acercarnos a un maestro espiritual fidedigno para así liberarnos de, la de las perplejidades de la vida que ocurren sin nuestro deseo. Estas son como un incendio forestal que de alguna manera arde sin que nadie lo haya encendido. En forma similar, la situación del mundo es tal que, la per, que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente sin que nosotros queramos tal confusión. Nadie desea el incendio, sin embargo, este se produce y nosotros quedamos perplejos. La, sabidur, la sabiduría védica aconseja, por lo tanto, que uno debe acercarse a un maestro espiritual que esté en la sucesión, discipular a fin de resolver la perple las perplejidades de la vida y comprender la ciencia de su solución. Se supone que quienes tienen maestro fidedigno lo saben todo, así que no debemos permanecer en las perplejidades materiales, sino acercarnos a un maestro espiritual. No encuentro ninguna forma de apartar de mí esta pesadumbre que está sacando mis sentidos no podré exterminarla aunque gane un reino sin igual en la tierra con soberanía semejante a la de sus semidioses en el cielo Sanjaya dijo habiendo hablado así Arjuna el castigador de los enemigos le dijo a Krishna giovanda no lucharé, y enmudeció. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, y continuemos aquí el capítulo, con la, instru con la instrucción de Krishna. Si no es muy largo, lo hacemos en este audio, pero parece que... Es un poquito más largo, entonces en un próximo capítulo haremos la instrucción de Krishna. Muchas gracias por escucharme. Transmitió Motoninja para la Matrix del Internet. Hasta luego. Eh, hey, hey, saludos mis queridos radioescuchas. Aquí Motoninja transmitiendo para la Matrix del Internet.
1: Continuamos el capítulo del Bhagavad
0: Gita, la Ciencia Suprema, que aquí corresponde al capítulo número 2, el resumen del contenido del Gita. Pero esta es la respuesta de que Krishna le da a Arjuna. Eh, esta es la continuación de la historia del capítulo anterior. Y dice así, otra vez haciendo la introducción, pero directamente para leer el el libro, Krishna instruye, el cuerpo no debe ser causa de lamentación, lo importante es el alma, oh descendiente del Bharata, en este momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló, las siguientes palabras, al desconsolado Arjuna, el señor bendito dijo, al hablar palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno, de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Meditación. Según la Praupada, explicó que el Señor asumió de inmediato la posición del maestro y reprendió al discípulo, llamándole indirectamente tonto. El Señor dijo, hablas como un erudito, pero ignoras que aquel que es sabio aquel, que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma. No se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ya sea que esté, ya sea que esté en, la, en la condición viva o en la condición muerta. ¿Cómo se explicará en capítulos posteriores? será aclarado, Será aclarado que Sabiduría significa conocer tanto la materia como el espíritu. Y el controlador de ambos, Arjuna, arguía que se debía de dar más importancia a los principios religiosos que a los políticos o a la sociología, pero ignoraba que el conocimiento de la materia del alma y el supremo es todavía más importante que los form, formulis, fo, formulis, formulismos religiosos. Y al conocer de tal conocimiento no debía ser pasar, pasar por un hombre muy instruido, ya que en realidad no era muy sabio y se lamentaba por algo que no era digno de lamentación. El cuerpo nace... Y está destinado a, a, a perecer hoy o mañana. Por tanto, el cuerpo no es tan importante como el alma. ¿Quién sabe esto el sabio? En verdad, y para él no hay causa de lamentación, sea cual fuere la, la condición del cuerpo material. No hubo jamás un tiempo en que yo no existiese, ni tú ni todos estos reyes ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Meditación Este verso es una clara prueba de que nuestra individualidad eterna, aunque todos los seres vivientes son parte de la energía marginal de Krishna, han sido dotados de personalidad individual Eternamente tanto en los diferentes nacimientos como en como después de alcanzar la, la perfección total del alma, seguirá siendo individual y personal. Así como en este cuerpo el alma corporificada continúa continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Meditación. Este fenómeno, este famoso verso, perdón, comprueba la existencia de la, de la reencarnación. Influ, de la reencarnación. Influidos por esta palabra Krishna. Grandes pensadores como Sócrates y Platón creían en la reencarnación que, o, o, metem, o metempsicosis. Incluso los científicos han comprobado que cada seis años hay una renovación completa de las células del cuerpo. Así podemos ver que hay muchas reencarnaciones en la misma vida de una persona mediante el proceso de autorrealización uno puede liberarse de ciclos de repetidos nacimientos y muertes y volver a Krishna en el mundo espiritual
2: oh hijo de Kunti, Arjuna
0: la apariencia temporal de la felicidad y la aflicción Y su desaparición en su debido tiempo Son como la apariencia Perdón Son como la aparición Y desaparición de los De las estaciones del universo Y el verso No, del invierno y el verano, perdón Surgen de las de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a tolerarla sin sin disturbarse, oh vástago barata o oh, el mejor entre los hombres, arjuna la persona que no se que no se perturba por el dolor ni por el placer y permanece firme en ambos ciertamente es elegible para la liberación es que no me da muy buena luz por aquí pero a ver Ay, ay, ay. aquellos son videntes de la verdad han concluido que no hay duración de, los inexist de lo inexistente ni, cesa, ni, ni cesación de lo existente Los videntes han concluido esto Mediante el estudio de la naturaleza de ambos Sabed que aquellos que, per, que penetran todo el cuerpo Indestructible nadie puede destruir el alma impercedera En este verso está, está diciendo que el alma es la conciencia que penetra todo el cuerpo a diferencia de las células materiales. Por eso cuando se muere el cuerpo, el alma no muere con él, solo el cuerpo material de las entidades vivientes, la cual es indestructible, inconmensurable y eterna. Está su sujeto a la destrucción, por lo tanto lucha. Oh descendientes de Barata, quien piensa que la entidad viviente es, es la que mata o es muerta, no comprende aquel que tiene conocimiento, sabe que el, el yo ni mata ni es muerto. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma, ni habiendo sido una vez, deja de ser jamás. El alma es naciente, eterna, siempre existente, inmortal y primordial. No se le mata cuando se mata, al cuerpo. Parta oh, Partharjuna, sabiendo que el alma es indestructible, sin nacimiento, eterna e inmutable, ¿cómo puede una persona matar a alguien o hacer que alguien mate? Tal como una persona se pone en nuevas vestiduras, desechando las viejas, en forma similar el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonan, abandonando los viejos e inútiles. Este es otro verso que muestra, con un ejemplo sencillo, cómo el alma vieja de un cuerpo materia, material a otro, ya que nos encontramos en este círculo de repetidos nacimientos y muertes, debemos tratar de resolver esta situación cuando antes y no vacilar, perdiendo el tiempo como esclavos de, con, de consumismos materiales, además de acuerdo con la palabra de Krishna. El cuerpo debe considerarse como una vestimenta para el alma que es nuestro verdadero nuestro verdadero ser. El alma nunca se le puede cortar en pedazos como ninguna perdón, el alma nunca se le, se le puede cortar en pedazos con ninguna arma, ni, puede que, ni puedes quemarla al fuego, ni humedecerla en agua ni marchitar ni marchitarla con el viento. Esta alma individual es in, irrompible e insoluble y no le puedes quemar ni sacar. Es simplemente omnipre, om, om, omnipenetrante, inmutable e inmóvil, eternamente la misma.
2: Se dice que el alma es, in, es invisible inconcebible,
0: inmutable, inalterable, sabiendo esto no debes afligirte por el cuerpo. Y aunque si piensas que el alma nace perpetuamente y siempre muere, aún así no tienes razón para lamentarte. Oh, el de los poderosos brazos. Para el que nace, la muerte es segura. Y para el que ha muerto, el nacimiento es seguro. Por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable desempeño de tu, de tu deber. Todos, todos los seres creados son no manifiestos en su comienzo. Manifiestos en su estado intermedio y otra vez no manifiestos cuando son aniquilados. Así pues que así pues, ¿qué necesidad tienes de lamentarte? Meditación. Este verso es, este verso se refiere a los cuerpos materiales a través de los cuales se manifiesta el ser y no el alma misma. Ya en versos anteriores varias veces se ha explicado la eternidad del alma. Algunos consideran el alma como algo asombroso, otros la describen como algo asombroso, y otros oyen de ella como algo asombroso, mientras que otro, otros, aún después de haber oído acerca de ella, no logran comprender en absoluto. Los últimos en esta lista son los ateos y materialistas. Ellos están tan encantados con sus vidas pecaminosas e irresponsables que no pueden entender que la revelación de Krishna acerca del alma son sólo solución para todos los que buscan verdad, verdadera felicidad. Equivocadamente ellos piensan que la felicidad efímera proporcionada por la cocaína, marihuana, cerveza, pornografía, etc., son el único alivio válido para, para su ignorancia. Oh descendiente de Barata Arjuna, el que mora en el cuerpo, en eterno, y nunca puede ser muerto, así pues no debes lamentarte por ninguna criatura. Bueno, y ahí damos final a esta hermosa lectura. Hasta luego, querido Radio Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Eh, hey, hey saludos, mis queridos Radio Aquí Motoninja transmitiendo para la Matrix del Internet.
1: Continuamos el capítulo
0: del Bhagavad Gita, La Ciencia Suprema, que aquí corresponde al capítulo número 2. El resumen del contenido del Gita. Pero esta es la respuesta de que Krishna le da a Arjuna. Eh, esta es la continuación de la historia del capítulo anterior. Y dice así, otra vez haciendo la introducción, pero directamente para leer el, el libro. Krishna instruye, el cuerpo no debe ser causa de lamentación. Lo importante es el alma, oh descendiente del barata. En este momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló las siguientes palabras al desconsolado Arjuna. El Señor bendito dijo, al hablar palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Meditación. Según Cirila Praupada, explicó que el Señor asumió de inmediato la posición del Maestro y reprendió al discípulo, llamándole indirectamente tonto. El Señor dijo, «Hablas como un erudito, pero ignoras que aquel que es sabio aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma. No se lamenta por ninguna etapa del cuerpo». Ya sea, que esté, ya sea que esté en la en la condición viva o en la condición muerta. ¿Cómo se explicará en capítulos posteriores, será aclar, aclarado. Será aclarado que sabiduría significa conocer tanto la materia como el espíritu. Y el controlador de ambos, Arjuna, Arguía que se debía de dar más importancia a los principios religiosos que a los políticos o a la sociología, pero ignoraba que el conocimiento de la materia del alma y el supremo es todavía más importante que los form, formulis, fo, formulis, formulismos religiosos. Y al conocer de tal conocimiento... No debía ser pasar pasar por un hombre muy instruido, ya que en realidad no era muy sabio y se lamentaba por algo que no era digno de lamentación. El cuerpo nace y está destinado a, a, a perecer hoy o mañana, por tanto el cuerpo no es tan importante como el alma. ¿Quién sabe esto el sabio? En verdad y para él no hay causa de lamentación, sea cual fuere la, la condición del cuerpo material. No hubo jamás un tiempo en que yo no existiese. Ni tú, ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Meditación este verso es una clara prueba de que nuestra individualidad eterna, aunque todos los seres vivientes son parte de la energía marginal de Krishna, han sido dotados de personalidad individual eternamente tanto en los diferentes nacimientos como, en desp como después de... Alcanzar la, la perfección total del alma, seguirá siendo individual y personal. Así como en este cuerpo el alma corporificada continúa, continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Meditación, este fenómeno, este famoso verso, perdón, comprueba la existencia de la, de la reencarnación, influ, de la reencarnación, influidos por esta palabra Krishna, grandes pensadores como Sócrates y Platón creían en la reencarnación, que, o, o metem... O psicosis, incluso los científicos han comprobado que cada seis años hay una renovación completa de las células del cuerpo, así podemos ver que hay muchas reencarnaciones en la misma vida de una persona, mediante el proceso de autorrealización uno puede liberarse de ciclos de repetidos nacimientos y muertes y volver a Krishna en el mundo espiritual. Oh, hijo de Kunti,
2: Arjuna, la apariencia temporal
0: de la felicidad y la aflicción y su desaparición en su debido tiempo son como la
2: apariencia Perdón, son como
0: la aparición y desaparición de los de las estaciones del universo y el verso. No, del invierno y el verano, perdón. Surgen de las de la percepción proveniente de los sentidos. Y uno debe aprender a tolerarla sin, sin disturbarse o oh vástago barata o el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no, se, que no se perturba por el dolor ni por el placer y permanece firme en ambos, ciertamente es elegible para la liberación. Es que no me da muy buena luz por aquí, pero a ver. Ay, ay, ay. Aquellos son, videntes de la verdad, han concluido que no hay duración de, los inexist de lo inexistente, ni, ces ni, ni cesación de lo existente. Los videntes han concluido esto mediante el estudio de la naturaleza de ambos.
2: Sabed que aquellos que,
0: que penetran todo el cuerpo... Indestructible, nadie puede destruir el alma in, impercedera. En este verso está, está diciendo que el alma es la conciencia que penetra todo el cuerpo, a diferencia de las células materiales. Por eso cuando se muere el cuerpo, el alma no muere con él, solo el cuerpo material de las entidades vivientes, la cual es indestructible inconmensurable y eterna está sujeto a la destrucción por lo tanto lucha oh descendientes de Barata quien piensa que la entidad viviente es, es la que mata o es muerta no comprende aquel que tiene conocimiento sabe que el, el yo ni mata ni es muerto Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma ni habiendo sido una vez deja de ser jamás el alma es inaciente eterna, siempre existente inmortal y primordial, no se le mata cuando se mata al cuerpo, oh parta arjuna, sabiendo que el alma es indestructible sin nacimiento eterna e inmutable, ¿cómo puede una persona matar a alguien o hacer que al, alguien mate? Tal como una persona se pone en nuevas vestiduras, desechando las viejas, en forma similar el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonan, abandonando los viejos e inútiles. Este es otro verso que muestra... Con un ejemplo sencillo, como el alma vieja de un cuerpo materia, material a otro. Ya que nos encontramos en este círculo de repetidos nacimientos y muertes, debemos tratar de resolver esta situación cuando antes y no vacilar perdiendo el tiempo como esclavos de, con, de consumismos materiales, además de acuerdo con la palabra de Krishna. El cuerpo debe considerarse como una vestimenta para el alma, que es nuestro verdadero, nuestro verdadero ser. El alma nunca se le puede cortar en pedazos como ninguna... Perdón, el alma nunca se le, se le puede cortar en pedazos con ninguna arma. Ni, puede que, ni puedes quemarla al fuego, ni humedecerla en agua, ni marchitar, ni marchitarla con el viento. Esta alma individual es in, irrompible e insoluble y no le puedes quemar ni sacar. Es simplemente omnipresente. Omnipre, Omnipenetrante, inmutable e inmóvil, eternamente la misma. Se dice que el alma
2: es, in, es invisible,
0: inconcebible, inmutable, inalterable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Y aunque si piensas que el alma nace... Perpetuamente y siempre mueren, aun así no tienes razón para lamentarte, oh el de los poderosos brazos para el que nace la muerte es segura y para el que ha muerto el nacimiento es seguro, por lo tanto no debes lamentarte. En el inevitable desempeño de tu, de tu deber todos todos los seres creados son no manifiestos en su comienzo manifiestos en su estado intermedio y otra vez no manifiestos cuando son aniquilados, así pues que así pues qué necesidad tienes de lamentarte meditación este verso es. Re, este verso se refiere a los cuerpos materiales, a través de los cuales se manifiesta el ser, y no el alma misma. Ya en versos anteriores varias veces se ha explicado la eternidad del alma. Algunos consideran el alma como algo asombroso, otros la describen como algo asombroso, y otros oyen de ella como algo asombroso, mientras que otro, otros aún después de haber oído, acerca de ella no logran comprender en absoluto los últimos en esta lista son los ateos y materialistas ellos están tan encantados con sus vidas pecaminosas e irresponsables que no pueden entender que la revelación de Krishna acerca del alma son solo solución para todos los que buscan verdad, verdadera felicidad Equivocadamente ellos piensan que la felicidad efímera proporcionada por la cocaína, marihuana, cerveza, pornografía, etc., son el único alivio válido para, para su ignorancia, o oh descendiente de barata, arjuna, el que mora en el cuerpo, en eterno y nunca puede ser muerto, así pues no debes lamentarte por ninguna criatura. Bueno, y ahí damos final a esta hermosa lectura. Hasta luego, querido Radio Escucha. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Buenas tardes o buenas noches, querido amigo Radio Escucha. Aquí transmitiendo su amigo Motoninja para la Matrix del Internet. Hoy vamos a, a tocar el capítulo de los síntomas de quienes están en conciencia trascendental. Según el resumen del contenido del Gita. Vamos ahí. Los síntomas de quienes están en conciencia trascendental. Arjuna dijo, ¿cuáles son los síntomas de aquel cuya conciencia está así? absorta. En la trascendencia, trascenden cómo habla y cuál es su lenguaje, cómo se siente y cómo camina. El Señor bendito dijo, oh parta, Arjuna, se dice que un hombre está en conciencia trascendental pura cuando renuncia a toda clase de deseos, por la complacencia de los sentidos, los cuales Surgen de la elaboración mental y cuando su mente encuentra satisfacción únicamente en el yo aquel que no se perturba a pesar de, de las tres miserias ni se, ni se albo, albo, alboraza ni se albora, albora alborosa ni se alborosa cuando hay felicidad quien esté libre de todo apego. Temor e ira es llamado sabio de mente estable. Las tres miserias que sufren las entidades vivientes son la miseria causada por nuestro propio cuerpo y mente, la miseria causada por otros seres vivientes, como insectos, ladrones, enemigos, etc. Las miserias causadas por los distintos fenómenos de la naturaleza, como terremotos, sequías, frío, calor etc. aquel que no tiene apego que no se recosija cuando obtiene el bien ni se enfada cuando obtiene el mal se encuentra firmemente situado en el conocimiento perfecto aquel que es capaz de traer sus sentidos de los objetos de los sentidos tal como la, la tortuga retrae sus extremidades dentro del caparazón ha de ser considerado como está establecido en el, conoci en, en el conocimiento verdadero. Aunque el alma corporificada se esfuerce por renunciar al goce de los sentidos mediante regulación, regulaciones severas, todavía pe permanece con el mismo deseo sensual. Pero al experimentar al Supremo, lo cual es un gusto superior si puedes darle la espalda al mundo material. Este es un verso famoso en que Sri Krishna explica la existencia de un nivel de, de experiencia muy superior al del goce de los sentidos materiales. Alguien que canta Hare Krishna y se asocia con devotos muy pronto obtiene la fuerza para controlar. Sus sentidos y separar sus malos hábitos tras haber saboreado ese gusto superior. De esta manera, las, las represiones artificiales se vuelven innecesarias. Naturalmente alcanzaremos este nivel transcendental de satisfacción al desarrollar nuestro, nuestra conciencia dormida de, de Krishna. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes, empetuosos, que incluso arrastran por la fuerza la mente del hombre de discernimiento que se esfuerza para controlarlos. Aquel que restringe sus sentidos y fija su conciencia, mi es, con, es conocido como hombre de inteligencia estable. Así nace el apego de la lujuria y la ira. Al contemplar los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego por ellos. Y de este apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión y de la ilusión la, con la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y cuando la inteligencia se pierde, el hombre cae de nuevo al charco material. ¿Quién puede controlar sus sentidos mediante la práctica de los principios regulativos de la libertad? ¿Puede obtener la, la misericordia plena al Señor y se, y se libera así de todo? ¿Apego? ¿Adversión? Meditación. Sirila Prabhupada nos explica que uno puede controlar externamente los sentidos mediante un proceso artificial, pero a menos que los sentidos se ocupen en el servicio transcendental del Señor, existe toda la posibilidad de una caída, aunque la, pe la persona con plena conciencia en Krishna perezca, perezca estar, perezca, no, perdón, yo me estoy equivocando. Parezca estar en el plano de los sentidos. Ella no tiene ningún apego a las actividades sensuales debido a que es, consci es consciente de Krishna. Las personas conscientes de Krishna se interesan únicamente en la satisfacción de Krishna. Y nada más. Por lo tanto, es trascendental todo apego. Si Krishna quiere el devoto puede hacer cualquier cosa que normalmente sería indeseable y si Krishna no quiere, el devoto no hará aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, el actuar o no actuar está bajo su control, porque el solo actuar bajo la dirección de Krishna, esta conciencia es la misericordia sin causa, el Señor, la cual el devoto puede lograr a pesar de estar apegado a la, a la plataforma sensual. Los principios regulativos de la, de la libertad son los principios de vida de los y Yogis. Estos, ellos se levantan temprano y meditan. En el santo nombre de Krishna. Todos los días estudian una o dos horas la escritura tales como el Bhagavad Gita y solo comen preparaciones vegetarianas ofrecidas a Krishna. Además, siguen otros principios tales como no intoxicarse con ninguna droga, ni cigarrillos, té, ni café, etc. No tener vida sexual más que en el matrimonio y con el único fin de procrear. Y no participar en, en juegos de azar. Estos son los principios regulativos de la libertad, ya que nos libera de la esclavitud, de la drogadicción, la, la crueldad en el adulterio y el engaño. A lograr de misericordia, a lograr la misericordia del Señor, todos los, todas las miserias de la existencia material se destruyen. En tal estado dichoso, la inteligencia del, del transcendentalista pronto se estabiliza. Quien no está situado en, el, en la conciencia trascendental no puede tener ni una mente controlada ni una inteligencia estable, sin lo cual no hay posibilidad de la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Los gobiernos hablan hoy en día de paz, pero de la trascendencia no tienen ninguna idea. La paz sin Dios en el centro es un sueño. Así como fuerte viento arrastra un bote sobre el agua. Uno, tal so uno, uno, uno tan solo de los sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre. Por lo tanto, o el de o el de poderosos brazos, aquel cuya aquel cuyo sentido está están restringidos de sus objetos es ciertamente de inteligencia estable. Cuando para todos los seres es de noche, es el momento de despertar para el auto el autocontrolado, y el momento de despertar para todos los seres es noche para el para el sabio Introspectivo. Meditación. Quienes están interesados en progresar espiritualmente deben levantarse a las 4 de la mañana a más tardar para comenzar su meditación diaria y acostarse temprano, momento en que las calles de la ciudad se llenan de gente materialista, buscando clubes nocturnos, casinos, etc., una persona que no se perturba por el, por el incesante fluir de los deseos los que cual ríos contra el océano que es a pesar de estarse llenando siempre permanece quieto es la única es la única que puede alcanzar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer tales deseos solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los sentidos. Que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de prosperidad y que está desprovisto del ego falso. Esto es el camino de la vida espiritual y divina. Y después de alcanzar, un hombre no se confunde más. Encontrándose así situado, uno puede entrar en el reino de Dios incluso a la hora de la muerte. Aquí Krishna explica que uno puede ir a él después de la muerte. Uno puede alcanzar la conciencia de Krishna o la vida divina de inmediato en un segundo. O quizá no alcanzar tal o quizá no alcanzar tal estado de vida ni siquiera después de mi millones de nacimientos, solo es cuestión de comprender y aceptar el hecho de que somos eternos sirvientes de Krishna. Arjuna dijo, oh Krishna, oh Yanadharna, oh Kesava, ¿por qué si consideras que la intel inteligencia es mejor...? el trabajo fruitivo me impeles a que tome parte en esta horrible guerra mi inteligencia está co confusa por tus instrucciones ambiguas así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí muy bien así damos final a uno de los capítulos de la Ciencia Suprema del Bhagavad Gita. Espero que le, os haya gustado, querido Radio Escucha. Y aquí estamos dándole al tema duro, y todavía faltan mucho más capítulos. Muy interesante todo, y bueno, al final de, de, de los capítulos, o de que terminamos el
1: libro, vamos a... Hacer un análisis de lo que vaya yo reteniendo en mi memoria, venga. Espero que hayan disfrutado de este programa y hasta luego. Transmitió aquí Motoninja. ¡Ay ya!